0: Hola, ¿cómo están? Soy Karim Saba, junto a David Araneda desde Finlandia en lo que es powermetal.cl, el podcast live, y tal como prometí la semana pasada, iba a estar con la polera rosada de Nanoware, ahí autografiada por la banda, por, por eso esa mancha, no es una mancha, es autografiada directamente por la gente de Nanoware. Así que gracias. Bien. ¿Cómo te, bien, David?
1: Bien, ¿no? Yo te quise hacer la competencia porque si me ponía una polera negra como que no iba a pegar mucho, entonces... Estoy con el auspicio de Calamardo, por si se ve ahí, estoy medio complicado porque ahí puedo acercar la, la webcam. Oye, eh, con la espalda para la cagada, así que voy a voy a estar tomando agüita nomás. Y bueno, saludo a mi jefe que mañana no llego ni cagando. El viajazo. ¿Y por weón. qué
0: la espalda para la cagada? ¿Qué te pasó?
1: El frío, yo creo, weón, me, la edad, como que me en los. Esas, esas cosas que la gente cree. Pero no, no sé, no sé, me empezó a darle la espalda así, Virgil. Así que, oye, dale, eh, saludos
0: para la gente que está uniéndose. Y bueno,
1: saludos
0: a mí. Mi... Ah, pero aquí se metió, el, se metió el ruido. Oye, ya veamos qué gente está aquí conectada. Eh, tenemos a Herrera Scott. Buena cabros, ¿cómo va el verano aproximado? Bueno, el verano acá en Chile, acá, como acá en Arica, hoy día está... La mañana fui a, a la playita así como a las 9 de la mañana a meterme al agua a hacer un rato. Espectacular. No sé cómo estará el frío ya. Cero
1: grados y oscurece ah. como a las 4 de la tarde. Así que rico.
0: Ah, empezó sí. el verano. Sí. Oye, Estoy viendo ahí la, la posibilidad de
1: irme, de irme a fin de año a un lugar más frío y más oscuro.
0: Después tenemos acá a Ángel Martín. Éjale, buena cabros. Eh, Paola Turunen ahí nos manda saludos y nos agradece y nos dice que tenemos buenas poleras Ajá. Mapache Brothers, buen domingo chicos, Fabián Cancino un clásico ya, hola a todos tremenda polera de una tremenda banda, sí, yo soy de los fans de mano de Nanowar y creo que el último disco de Nanowar es una maravilla lamentablemente no teníamos podcast para comentarlo en ese tiempo eh, Rigo Gómez saludos de Honduras eh, Angel Martin, un saludo en doble, ah, te mandan un doble de 40 a tu espalda ahí para, que te la... para arreglártela Gladys Jara, buena, al fin me, enchulo con la, me enchufo con la hora, saludos de Francia, mira. Oh, hola, Gladys. Gracias por la, por la visita. Mi, Michael Gómez Martínez, saludos de Puerto Varas. Diego Andrés, también nos manda saludos. Y Michael Gómez, grande Luca Turilli. ¿por qué? ¿Por qué Luca Turilli? Porque creo que es hora de partir y vamos a partir, ¿Sí? obviamente, Démosle. con esta con maravilla. De
1: generalmente yo entro, yo introduzco los discos, pero este te lo dejo a ti porque no,
0: porque que... este es, es, es para mí un disco fundamental en mi vida o sea, de los discos que de los primeros discos que escuché así de metal, de nuevo yo partí tarde, soy sincero pero Luca Turilli venía haciendo eh, tocando los dos primeros discos de Rhapsody ya había el Symphony of Enchanted Land había reventado el mundo y de repente eh, decide tirarse con su eh, su primer disco solista, después tuvo otros discos solistas. Mejores, peores. De hecho, la mayor parte, yo creo que todos los después son peores. Y esta maravilla con esta portada de la espada, ahí el, el lobo, perro, el castillo atrás, todo muy, 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 muy fantástico. Y se manda este dijo que es como un Rhapsody, pero más folk, más power, y que además agrega a Sacha Paet, que agrega a la, la voz de Olaf Hire, eh, que es una voz total mente distinta, mucho más parecida, así como más cercana a Halloween, alejándose del estilo más neoclásico de Fabio Leone, y es un disco monumental, al punto que yo soy de los que creen que eh, Luca Turilli debería hacer así como ha hecho su gira del Rhapsody Reunion y toda la gira de Reunión, debería plantearse hacer una gira solo con este disco. Tan así. Sí. Bueno, ¿tú yo,
1: tú? Sí, yo como bueno he contado antes, y quiero ser sincero, que no soy el más, más grande fanático de la de la escena italiana, pero este disco igual le tengo recuerdos porque, bueno, obviamente todos escuchaban Rhapsody en esos tiempos en el colegio y, y el, el disco solista de Luca Turilli, entre comillas, el disco, el disco de su banda Proyecto Paralelo, como quieran llamarlo, eh, sí pegaba y, y me acuerdo, tenía, de hecho, me acuerdo, hay un videoclip de esta canción, Asian Force of Earth, creo que es lo que más
0: me recuerdo. Igual de malo, y, es igual de malo que todos los videos de Rhapsody, o sea. Eh, Luca Turilli probablemente contrató al mismo director de, de videos de, de Rhapsody para hacer un video igual de malo, pero en blanco y negro. Me acuerdo que era en blanco y negro y era como la cosa distinta. La sí. canción de Ancient Forest of Elf es de las mejores canciones que ha compuesto Luca Turilli. Así eh, un himno Power Metal Heroes, mil por cierto. Pero el video, sí. es, malo, el video es malo. Oye,
1: y, y, y esto era antes de YouTube, o sea que ni siquiera lo podía ver. Me acuerdo que había que bajarlo por el Emule. Este es como cuatro días y tenía ahí un gran riesgo de que fuera una porno y no el video de Rhapsody, porque... Y además
0: Imagínate, no sé si era peor bajarse una porno por error o este video y tratar de comprender si estaba malo porque estaba en blanco y negro si o, estaba, o te habéis bajado una versión no terminada del video porque era demasiado malo, o sea, era una cosa así como que, ¿qué cresta me encontré? Pero el sí. disco, o sea, el disco tiene eh, Lane of Steel, Dungeon Powers of Blade, of Elf, Black Dragon es un sí en serio, para mí este y el Prophet of the Last Eclipse que es el segundo disco y después vino todos los otros discos malos que hizo Luca Turilli por su cuenta, son discos perfectos, o sea, perfectos dentro del estilo y que deberían algún día Luca Turilli debería agarrar a Olaf Hyde y decirle, oye, vámonos de gira, toquemos eso porque en Sudamérica, por lo menos estoy en, seguro en Chile, sería un lleno total cantando esta, esta, estos himnos del power metal italiano
1: Sí pero claro, un clásico, un clásico en su género, y bueno, la gente está comentando ya por lo que veo. Sí, Veamos mira,
0: qué, partimos qué con bien. algunos saludos que quedaron pendientes. Francisco Salamanca, genial oírlos. Yuri, nuestro amigo de Perú. Hola hermano, ¿cómo están? Bien, pues cabrón, esperemos que tú también estés bien. Francisco Dío, otro clásico, una joya, sí, es una joya de Luca Turilli que yo creo que incluso contrató al mismo diseñador de, de todo, o sea, el arte, del artwork, fíjate que la letra es igual a la letra de Rhapsody. No, tampoco se, se imaginó mucho. Sí, de, eh, investigando un poco, invirtió menos plata, decidió pagar con, eh, gastar menos plata en el tema de, de orquestación y metió menos instrumentos y fue mucho más coro, más folk, no tan sobreproducido. Herrera Scott nos dice que este y Prophet of the Last Clip son obras maestras de acuerdo, eh, Luis Améstica, hola a todos, me, sal, me moví ahí los saludos que saltan esta cuestión no es la mejor, después Angel Martin, pero qué fucking dis, discaso, después de Rhapsody uno ya tiene la cabeza reventada y sale con este que dejó la cagada, Olaf Jair, un grande, Cristian Chacana, hola a todos, alcancé a llegar, Juan Pablo, el Prophet of the Last Eclipse es tremendo, sí estamos de acuerdo. Olaf Heyer, dice Luz Hansen, uno de los mejores vocalistas de Power Metal, aunque poco valorado. Yo no sé si él es poco valorado o él se valora poco. Voy a tirarla, esta no. Porque él nunca ha elegido ir donde bandas grandes. No me, no me extrañaría que si él hubiera postulado a Masterplan lo hubieran dejado. Hay bandas que cambian de, de cantante todo el tiempo, pero él siempre opta por, por bandas menores. Eh, Symphony, por ejemplo. Nunca ha agarrado una banda así grande y se ha lanzado. No sé cuál será el problema. Pablo Turunen, King of the Nordic Twilight, maravilloso, disco redondito. Olaf Haier, La Raja, del colegio. Cristian Chacana, este disco me encanta, tremendo vocalista. Río Gómez, imagino la cara de Staropoli de escuchar los temazos de este disco. Y probablemente escuchó esto y, dijo, y le dijo, no compones más. No compones más.
1: Sí, a hablar de Rafa y más rato, ¿eh?
0: Sí, desde Italia, un verdadero maestro Turilli. Este disco perfectamente a estar a la altura del disco de la saga Emerald Sword. La dupla Turilli-Hayer de, de volver a sacar otro disco. Los videos son pésimos. Paola Turunen está de acuerdo. O sea, no hay. Ahora los nuevos los nuevos con nuevas producciones, sí, pero los videos clásicos de Rapso y Luca Turilli, nada. Igual vale la pena verlos porque son tan malos que es como esas películas cine esas cuestiones que uno las ve por, por Morbo. Claro. Corsario Libra, saludos. Para mí Olaf debido debió haber sido el cantante siempre Lucas y Solista. Su encaja bien en el sonido, discaso, buenos recuerdos. Oye, harto comentario. Los videos. Sí, saludos, Corsario, hace tiempo que no lo veíamos. Videos a cuenta, mira, es el concepto, buen concepto. Eh,
1: yo creo bien. que sí, le hicieron, un, le hicieron un precio por el pack, yo creo, así como que lo fueron a grabar todo un mismo día y después ocuparon los mismos efectos. El mismo
0: y... Castillo que sale atrás, las mismas Paz, así que hace Fabio Leone, la mueve en los y se la pasa a, Fa a Luca a Love y también mueve la Spaz.
1: Sí, Oye, de... es súper interesante ese tiempo porque me acuerdo que cuando uno estaba, yo estaba en el colegio y era como que no podía entender cómo se prestaban integrantes de un grupo a otro, era como en Divine, de eh, Luca Turilli, después venía, no sé, Labyrinth, eran como los mismos tipos que se, no sé, pues, hacían distintas combinaciones y tenía, era como una, como una partusa de, del Power Metal italiano, la embarró.
0: Sí, pues Sacha Paet ahí dando vueltas en todos lados, invitando a Miró, que era el tecladista, en todos lados, y Alex colgar que era el, el baterista de toda la banda. Ya lo conversamos con él. Después, Yuri nos decía que tiene buenos temas, Herrera Scott, Olaf Haier para Nike Especial, lo tremendo trabajo. Uy, uy, siguen saliendo. Yuri, de nuevo, me lo bajé. Soul, soul sick. También te bajaste virus. Eh, Bruce Hansen, discaso. Nicolabeda, descaso. Después Juan Pablo Hansen. ¿Por qué Turilli nunca más trabajó con Olaf Haier? Mira, si algún día tenemos a Luca Turilli o a Olaf Haier, vamos a tener esta pregunta. Se la vamos a tirar directamente. Eh, Víctor Vega disco genial, Ángel Martín concuerdo, los primeros discos increíbles, Fabián Cancino, yo creo que Turilli Rhapsody con Alejandro Conti se asemeja más a su carrera solista de Rhapsody puede ser Herrera Scott de Ancient Forest of Elms, de acuerdo, que es un tema muy recomendado Juan Pablo Jiménez a las bandas alemanas difícil, supongo que se refiere a a, a Olaf Heier, ah no que
1: sé. hubiese entrado, claro
0: sí, Pedro Araya acaba de volver a cuarto medio al 99, porque por ahí, un saludo Pedrito, eh, Ricardo Maldonado, grande Olaf Hayer Jarra Porta el Dionisus, esa era su otra banda, también otra gran banda intermedia y...
1: Salud. oye, sí. saludo a Ricardo y saludo a toda la gente que manda mensajes, que comenta en Instagram, que siempre se me olvidan los nombres porque a lo mejor son gente que lo está viendo pero tiene como otro nombre en Instagram, así que eh, eso, pues saludo a, la, a, a los chiquillos que siempre están preguntando de qué más hablar y todo el
0: Manuel Burgos, este disco me voló la cabeza, Power Metal de calidad, oye, eh, bueno, ahí sigue hablando Pedro, que eh, hablaba que el cuarto medio está en el 99, eh, y Pedro Araya, Lord of the Winter Snow, el mejor tema, sí, ahí podemos debatir de cuál es el mejor tema, estoy de acuerdo que Lord of the Winter Snow es uno, uno de los grandes temas del disco. Después, el disco Prometeos de Luca Turilli es tremendo, Corsario Aguirre, saludos, oye, tanto mensaje, Francisco Salamanca, el disco es un viaje, una experiencia medieval de magia y poder en octava, sido escucharlo en el personal estéreo y sonido abombado el aire igual La Raja Sin es estos himnos. Jaime, disco La Raja, cosecha la mejor temporada del Power Heavy. Eh, Juan Jiménez, para muchos es mejor el que el Symphony of the Chatterlands. Lo malo de aquí empezó la tendencia a la dispersión de lo que es Rhapsody. Porque este disco perfectamente puede ser un disco de Rhapsody, pero con canciones de Olaf Kier. Sí, puede ser, es un Rhapsodito o algo así. Angel Martin, cuando estaba Dionysus, que ya estaba agarrando la banda, sacaron tres discos y murió después en y ahí estuvo rebotando eso pasa con Love Hire y Fabián, el inner circle del power el inner circle del power metal italiano tremendo disco eh, eran, oye, como,
1: eran como la UDI pero versión power metal, así como que entre el primo y entre
0: todas las mismas Ricardo Mariaga, nunca voy a olvidar a mis amigos de Magnalusius, de Concepción en su debut en vivo haciendo el cover de Love of Winter Snow Aguante Magna, le manda saludos a Alex Ormeño del mismo comentario, Pablo Truen, Ancien for of Cell, un himno, Pedro Araya, Dionisio los bajó de Mirk en su momento, y estuvo una... Mirk, o sea, ya estamos aquí, estamos viajando al pasado, busquemos quién encuentra alguien nos va a decir que está bajándolo en Atari. Eh... <risa> yo me acuerdo de... haber
1: bajado yo me acuerdo haber bajado canciones del trabajo de mi papá, de mi porque en la, en la casa no tenía internet, y haberme la llevado en tres disquetes. bajé una canción y me la llevé en tres disquetes. Todo eso sí que oscuro.
0: Marcial Guerrero, discaso tenía el video en mi PC compact, con Compact Presario, banda que ya no marca que ya no existe el CD pirata y la polera original, bacanísima comprada en la desaparecida tienda punto de Puerto Montt Michael Gómez, el mejor concierto para mí fue Bicho en Diván Colán, mira, estamos viajando a todo, la, parece que la escena te dije la escena italiana en Chile pegó mucho eh, Ariel Concha, con mi hermano grabamos en cassette, no recuerdo si el Futuro de la Concierto, el disco que lo dicen en entero explicando la historia, una joya. En esos tiempos que tenéis que saber cuándo apretar clic para, para evitar el que dijera Radio Futuro. Y Herrera Scott, el último mensaje y pasamos al siete disco: Labyrinth, Rhapsody y Luca, lo mejor del power metal italiano.
1: Así que bueno, yo creo que aquí la gente le pone 5. Yo le di, es que yo no tengo tanto conexión emocional con, con el power italiano, entonces le puse 4,5 porque para mí, no sé, pues si lo pongo en escala, de, dentro de su escena es una hora maestra, pero yo le puse 4,5 con un poco de metalito simplemente por, por el hecho de que no es personalmente lo, lo que más me, me, me apasiona, pero no, es un discazo. Así lo escuché de nuevo varias veces y encuentro que, que dentro del estilo es como, es, es de lo mejor. Y bueno, pasando a, a otra banda que también tiene como, no sé, como eh, Edguy eh, tiene a la gente un poquito dividida por varias cosas, o sea, primero nada, porque nada, bueno, estamos, para los que después nos vean, en el, nos escuchen por Spotify, que estamos hablando de Mandrake, del, del disco que salió en el 2001, eh, de guy que um, una banda que por su evolución divide a los fanáticos por el hecho de que eh, to Toby la deja tirar y, y avisa que no va a seguir eh, que no tiene intenciones de, de seguir haciendo discos ni giras con Edguy por el momento, no obviamente na nadie dice que nunca lo vaya a hacer de nuevo, pero eh, bueno, con Avantasia obviamente le ha ido mucho mejor y yo encuentro que en, en Avantasia se en el fondo explota todo su potencial creando cosas un poco más eh, no sé, más orquestada y más como ópera, obviamente, como estamos acostumbrados, más eh, con cantantes invitados y todo el tema, pero esta época de Edgar y de fines de los 90, principios de los 2000 es súper interesante, súper buena también. Encuentro eh, que es como el pináculo de, 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 su, de su momento creativo cuando sacaba un disco con, con Avantasia Imagínate, pues el 2001 es el, disc, el año en el que sale el, el Metal Opera 1. Y, y luego saca dentro del mismo año el Mandrake, que también es súper bueno, que tiene como harta eh, buena crítica y bueno, está lleno de temazos también y encuentro que en, en ese momento, no sé si estaban a la par, pero por lo menos estaba súper fuerte, eh, cuál era como el mejor entre ellos. Eh, me acuerdo que bueno esta fue la época en la que vino Edgar y por primera vez, yo esa, ese concierto no fui, pero me acuerdo que... Que creo que esta es la, la, la primera, el, el, el disco del, de, de cuya gira pasó por, primero por Chile, me acuerdo que tocaron una canción de fantasía, aparece en el, en el show, entonces era como eh, un momento súper importante, súper fuerte para, para todavía Samet, y escuchándolo de nuevo, sí, es un disco súper bueno, comparándolo con lo que después a lo mejor empezó a hacer me eh, encuentro que aquí estaba todavía la esencia, y, y, y bueno, a, a, no sé, qué, ¿qué te parece a ti el, el Mantra?
0: Mira, este fue el primer disco que yo escuché de guy eh, ese año año espectacular del power metal y creo que probablemente el disco eh, culmine en lo que es power metal para guy porque después el Hellfire Club ya empezó a mutar hacia hard rock un poco sin, y después más 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 hard rock y menos menos metal y es un tremendo disco desde la portada y ahí el man el, el bufón en la, en la portada y, y todos lo, los mensajes, Tears of the Mandrake, eh, eh, All the Clones, Save Us... O sea, está lleno de, de temazos tanto lento, o sea, eh, quizás el problema está que, y sobre lo que decía yo, sea, en el fondo, Tobias es un genio musicalmente y lo que compone con, con Avantasia es maravilloso, pero me pasa que Avantasia es un popurrí de estilos, o sea, en el fondo, él tiene la capacidad de crear canciones basadas en los cantantes que tiene. Y va variando, si es un poco más agresiva, si es un poco más épica, cuando tiene a Michael Kiske, si es eh, un poco más folk, como el último, el último single cuando cantaba Hansi Kutsch O sea, es, tiene esa capacidad y, choc, y compone bien. Pero la gracia de Edgar es que era su disco donde él componía música y la banda sata. Él lo deja porque probablemente ya su cabeza no daba estar componiendo 12 canciones de un mismo estilo y decide que le gusta esto de tener una variedad compositiva única, donde decía, pucha, esta vez me conseguí Iron Maiden, voy a tratar de armar un tema tipo Iron Maiden. Me conseguía, no sé, a Ozzy Osbourne, buscaré un tema más Black Sabbath o más Ozzy Osbourne entre mi idea para componer y por eso nace a Vantasia maravilloso y nadie puede decirle que no ha hecho una pega espectacular, y que los números lo dicen, las ventas lo dicen, o sea, él lo logró. Pena por Edguy porque en verdad para mí Edguy es una banda genial, una banda fundamental del estilo, y este disco en particular, el Mandrake, para mí es maravilloso. Nada más.
1: Sí, un descaso. Y de hecho, una cosa que te iba a decir, yo elegí el Save Us Now como tema recomendable. El disco tiene un montón de temazos, pero lo que más me gusta en el fondo, personalmente, el sentido del humor de, de Tobias Sam. Yo me cago en la risa con sus posts en eh, la forma como irónica en que postea siempre, se agarra para el hueveo el mismo. Entonces, este Sebas Us Now es como agarrando para el deseo al, al, al. la Sí, entonces tiene su voz así como en la, la Ardilla y como eso, eso siempre me, gustó, me ha gustado de todo y es que no se toma muy en serio el mismo, entonces como que poco le puede afectar que la gente le haga, le haga troleo por cambiar de estilo o lo que sea, porque en el fondo él también tampoco se toma muy en serio a él mismo, entonces eh, es como siempre es bueno ver él eso. Él es hace no es lo que quiere, yo
0: está en la gracia, él hace lo que quiere, sí. como tú decías, en una, ese solo en el Rocket Ride que lo hace solo con su voz dice ah voy a hacer un solo de guitarra pero lo voy a tocar con mi voz y se manda entonces eso es la gracia o sea no se toma en serio se toma en serio la música él no se toma en serio a sí mismo y tiene una capacidad de creativa que, que difícilmente encontramos a otros lados oye veamos qué dice la gente mira quedó pendiente que Ángel Martin dice cinco power metalitos para King of the Nordic Twilight algunos comentarios más Adolfo Seré, Y me gusta también Black Williams de Majesty que fue rescatado en el LP Demon Heart original del primer LP de eh, Dracar, Gemini, Highlord, probablemente tú no cachas ni de esas bandas, ¿te suenan?
1: Sí, es que la, la escucho y es como que escucho la misma, entonces... Como... Sí,
0: mira, Highlord tenía un cover de los del Zodiaco. con eso me acuerdo, tenía Sainz Seiya, tenía el cover, eso era lo, el aporte. Eh, Alex Soleo, Edgar y la Raja, un saludo a todos y que viva el Power Metal. Yuri, con el Mandrake fue la consagración internacional para la escena Power. Angel Martin, eh, Mandrake dale con decirle Angel Martin Mandrake, súper buen discaso eh, Scott, si Tobías no hubiera escuchado el Keepers 1 no tendríamos esta hora maestra con sus participaciones ¿Sí? claramente, o sea eh, hay mucha gente que dice que el Avantasia 1 y 2 son los Keepers 1 y 2 de, de la segunda época grande del Power Metal por decirlo así eh, Río Gómez, Tobías entre 1999 y 2002 estuvo inspiradísimo pero claro, esos y esos, esos
1: discos los vamos a estar recordando ¿Ah?
0: no creo, no sé, yo creo que estuvo inspiradísimo y sigue inspirado, lo que pasa es que ahora su inspiración llega de otro estilo y ya no es solo de, del claro. Keepers de Halloween
1: es que yo creo que se aburrió de hacer lo mismo, si en el fondo igual dejó de pasar tanto tiempo entre los dos Metal Opera y Scarecrow que se si hubiese vuelto con el, la Metal Opera 3 como que no lo hubiese salido y bueno, lo mismo con Edgar, quizá ya eh, es la, la necesidad de reinventarse no sé, eh, yo no creo que podría seguir haciendo lo mismo, si lo intentara mejor que haga lo que realmente le, le nace.
0: Francisco Dio, una joya al Mandrake junto con el Hailfar Club. Fabián Cancino, del Mandrake rescata Save Us Now, el temazo del conejo alguien baterista, lo que tú decías. Eh, Mandrake, dice Manuel Burgos, recién entrando a la U, en había una escena por metal genial, muchos recuerdos nos trae ese disco. Francisco Salamanca, ahí era la raja, ahora parejito, demasiado centrado y dependiente de Tobias. Quien tiene en mente solo fantasía? sí, lo conversamos. De hecho, técnicamente Edgar no existe, no sabemos si va a existir de nuevo. Eh, Gonzalo Llanos, nunca me ha gustado la música de Tobayas, mira.
1: Sí, me entendí. Igual, cosa Angel de.
0: Marcus, of the Mandrake, cuando la escucha, estuvo en la lista de EP3 todo el rato. Mira, Pedro Araya, de Farao, otro temazo. Diego Andrés, Discaso, un infaltable en la playlist de Edguy. Aquí ya se notan las betas hard rock de Tobias Summit. Eh, Pedro Araya, Jerusalén, temas subvalorados Y este disco de principio de cine es bueno Yo creo que no tiene una canción mala, esa es mi opinión Víctor Vega, Golden es un temazo Bruce Hansen, tremendo discaso Juan Pablo Jiménez, para dejar votado Edguy Es porque tienes que tener algo demasiado bueno en cambio O sea, fantasias, que al final comenzó a llevarse Lo mejor de la idea de Samet yo creo que eh, no se llevó la idea de Summit, lo que pasa es que Ed era es muy cerrado, o sea, en el fondo es un disco de una banda, en Guy él no puede darse el lujo de tener una canción de hard rock, una canción de power metal, una canción lenta pop total, una canción más agresiva, es demasiado, y es distinto cuando él trata de contar una historia, porque puede modificar los momentos el momento agresivo del personaje, si es que está contando una historia. Y la ópera metal se lo permite, pero Edgai me da la impresión que lo limita.
1: Sí, no, y además que yo creo que también tiene que ver en algún en alguna medida con el hecho de que a Evantasia siempre lo van a invitar a un lugar más alto, en un festival y cosas así, quizás la venta de los discos siempre va a ser un poco más alta por el por el hecho de los invitados y todo el tema se genera, yo creo que con más expectativas... Al ser incluso, sí, yo creo que ese, ese porque es como la super banda de, de power metal, heavy metal más grande que hay, entonces como que yo creo que capta más atención que una banda, simplemente una banda promedio del montón, no sé por cómo decirlo, que Edgar tampoco es como de la, no, no creo que, que llegue al tope
0: de la... No, en vez de hay una banda de medio, de medio nivel que llegó a estar muy arriba, pero nunca fue la banda así de la, de la primera línea, por decirlo así. José Arellano dice que es mucho más power el Partito de los sí, o sea, este para mí no es el disco más power de Edguy. es el disco donde logra como el, el pick creativo de, de ser capaz de hacer power metal mezclado con un poco rock y dándole su, su, su cosa propia, y de ahí nace la idea, de probablemente de aquí junto con el Venglory Opera, están las, las ideas originales de la eh, Adolfo Seray, desde la portada hasta la composición musical este es el disco que representa a Sabet el disc, él mismo lo ha dicho Cristian Chacana, el último disco de Edguy, ya después muy flojo, alejándose un poco del power metal, tremenda portada ¿te parece que es el último gran disco de, de Edguy? A mí parece que no, yo creo que el Hellfire Club es tremendo y el Rocket Ride no es tan bueno, pero también un gran disco
1: yo como que hasta aquí lo seguí, después como que les perdí la pista bastante para ser sincero
0: Pablo Turunen, Edgay 2006, en el Víctor Jara, maravilloso, fue la raja. Fabián Cancino, yo nunca he visto en todo caso, a Edgay en vivo, no, no he podido. He visto a Fantasia como tres, cuatro veces, pero nunca la chunte a Edgay. Sí. Fabián Cancino, nunca entendí que Edgay se obtuviera a tocar en vivo el tema All the Clowns. Se demoró mucho en tocarlo en vivo. R. Scott, qué pena que estos discos estén descontinuados. Uf. Eh, Cosariano, como la que canta con Alice Cooper, yo creo que está hablando de, sí, estábamos hablando de Avantaz y su creatividad. Claro. Raúl Morán, de Farao es buenísima. Diego Andrés, el video de All The Clowns igual es para cagarse la risa. Sí, claramente, eh, en todo sentido, Tobias Samet tiene más producción que Rhapsody. Todos sus videos son medianamente buenos, quizás sin plata, pero son buenos. En el fondo, la plata no es necesario. fíjense los videos de Halloween originales y no hay videos malos, y no, tampoco que sean videos de mucho recurso. Francisco Salamanca, pegado con Tim Burton, aspirando a realizar una banda sonora de Disney o DreamWorks, la guada de es, peo es power metal, botoy. hoy. Angel Martin, eh, a todo esto el cover de AMA Live de Luca es increíble. Ah, estamos, volvimos a Luca. Y Pedro Araya nos, nos dice que When Falls de High Lord es como Rhapsody, versión fruna. Mala producción. <risa> Angel, dice que así es mi nombre, así, tal cual. No es Angel. Ángel, bueno.
1: Igual te decir
0: Angel. Angel se Angel. extraña la formación y lo que hacían como conjunto. Ahora este vivo, este disco es perfecto, no tiene punto bajo. Hasta la voz de ardilla de Power, del Save Us. Adolfo, y los, los tejados del Bonus Tracks, si no maravilloso, de Devil and the Savant, Temazo. Y el rescate al tiempo disco con Kid of Madness, Wings of a Dream. Los rescates de sus primeros discos. Corsario Aguirre. El Hilfer Club es igual de bueno que el Mandrake. Después admito que le perdió la pista, pero ahora ya pone una M. M. Y eh, Juan Pablo Jiménez, pero igual Nightwitch súper pegados con Tim Burton. Sí. Bueno, hay un montón de... A, a todos les gusta Tim Burton. Algunas películas, otras no.
1: Sí. Oye, vamos con el... el... Bueno, yo sé, quizás ando un poquito cabrón, pero le puse le puse 4,5 Power metalitos al Mandrake, eh, no, pero un descaso, no sé si, creo que para darle 5, no sé, estamos como, creo que me voy a guardar para cuando hablemos del... Mira, el,
0: probablemente, probablemente el 5, el, el, la nota 5 de Edgay no es 5 porque ese mismo año sacó a Sí. Entonces Así
1: fue bueno.
0: eso. Cuando yeah, hablemos no. del
1: Teatro of Salvation, ahí, ahí vamos a, a entrar como a otra, en otras ligas el próximo año. Creo que a principio de año sale el, está como el, el aniversario. Así que eso, oye, eh, bueno, este lo quiero agarrar yo porque en verdad es como darme un gustito. Yo no sé si este disco le gusta a la gente, si lo han escuchado. Por lo menos está en Spotify, está en, no, es, no es tan difícil de encontrar como el, como el Head of Cross, por ejemplo, que no está en ninguna parte de... En, en streaming como oficial, y, y este es el, el Eternal Idol de Black Sabbath, que cumplió 33 años del, del 87, igual que yo, eh, bueno, esta es una época súper interesante Black Sabbath, porque obviamente todos conocemos la era con Ozzy, con Dio, aclamados eh, con ambos vocalistas, pero ya después de la mitad de los 80 en Black Sabbath empieza como la puerta giratoria de que al final en este disco solamente está, de los originales, de los Black South clásicos, solamente está Tommy Ayomi. Y, y aquí también, los tipos tenían al, al vocalista hasta el, el Gillen, y, y iba a y había grabado las pistas, pero algo pasó ahí, no sé si alguien que sea como más conocedor, y me acuerdo, esto, escuché incluso el, disc, el el libro de Tommy Ayomi, pero no me acuerdo por qué cambiaron al final, a último momento, el, al, al vocalista, no sé si tenía problemas para grabar, o, de, o no, no tenía pero, presencia. ¿sí? Yo entiendo que fueron problemas de plata,
0: una cuestión así como que él quería ir a grabar pero no le querían pagar antes de que grabara algo así, eso es lo que tengo sí, no sé si
1: más o menos, pero al final, bueno, Tony Martin entra y es creo el primer disco con, con Tony Martin y, y para mí es un clásico, ¿sabes? es un estilo completamente distinto a lo que nos tenían acostumbrado obviamente se acerca más al estilo de Dio por la voz de de, de Tony Martin y porque estamos en los 80 obviamente ya no, no era como la misma época de Metal setentero y como más más hippie, lo que quieran, como quieran calificar el, el, el Black Sabbath eh, setentero, pero este para mí es como un, un, un disco de esos que es para conocedores, para los que se han dado como la lata de, de escuchar hasta los discos más raros de Black Sabbath y de repente te encuentras esta joya y, y te das cuenta que, que es un disco buenísimo. Quizás no suena Black Sabbath, pero si dejáis eso de lado... Eh, y yo creo que a lo mejor a los fanáticos del Black Sabbath original no les debe gustar mucho porque ya es como totalmente mucho más cercano al, 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 al sonido ochentero del, del, de, la, de la escena más eh, gringa del heavy del metal quizá un poquito, más, un poquito más comercial, un poquito más melódico, pero no sé, para mí es como de los discos de, de Black Sabbath en general, yo igual lo metería en, en un top ten Poniendo a todo lo de, de Ozzy, poniendo todo lo de Dio, pero eh, no sé, eh, ¿tú, tú eh, lo, lo habías escuchado antes o...?
0: Lo había escuchado poco, lo volví a escuchar cuando, dije, cuando me mandaste la pauta y me dijiste que íbamos a conversar este disco Es un tremendo disco, no suena a Black Sad. ese puede ser el primer problema que tiene Segundo problema que no puedo creer y todavía no insisto que Ozzy, eh, que el resto de la banda, que Gizzer Butler y Tony Yomi la aguantan la aguanta mucho a Ozzy porque el hecho de borrar la historia de así como decir, oye, ya, yo acepto volver a la banda, pero no existe Black Sabbath con Dio no existe Black Sabbath, o sea, en el fondo eh, son discos importantes o sea, eh, mejores o peores y eso puede entrar, más, lo mismo pasa con Judas Priest y su tiempo con eh, ahí el Jugulator, todo, no pueden ser los mejores discos pero son parte de la historia y lo mismo Iron Maiden, pero por último Iron Maiden lo rescata Iron Maiden no ha olvidado el, el Virtual Eleven, saca canciones, las cambió de tono para poder cantarlas con Bruce y quedaron canciones maravillosas y pensar que hay temas que pueden ser mejores o peores que podían ser rescatados eh, me da la... y en este caso es peor porque la banda simplemente lo borra tú vas a la página y no existe ningún disco desde que se va Ozzy hasta que vuelve ahora hace poco el resto del tiempo no existe es pues como que Black Sabbath nunca existió y, y te pierdes de discos maravillosos ¿Qué pasa con este, por ejemplo? Que puede no sonar a... No es, no es Black Sabbath conocí más Doom. No es el Black Sabbath heavy metal de Dio. Es un Black Sabbath mm, más jarroquero puede ser. Algo así. Sí. Pero es un tremendo disco. Y, y da la ataque que se pierda. Que en el fondo, como sí. Black Sabbath, esto no existe.
1: Claro, y yo creo que igual tiene que ver con temas contractuales, pero ya pensando más que nada en, en lo de tocarlo en vivo, es porque el, el hecho de que Ozzy quizás no pueda cantar como Dio, como Tony Martin, o sea, estás viendo como un, un vocalista que, que, que técnicamente, obviamente, Ozzy es como la voz de Black Sabbath, pero técnicamente no, no creo que tenga no, la, no la capacidad de poder poderse estas canciones.
0: No le da, pero borrarlo, que ni siquiera aparezca en la página, eso, mal.
1: Claro, pero eso, no sé, no sé si la gente lo...
0: Mira, primero le contestan al que dijo que estaban descontinuados Y dice que está con, que todavía se puede comprar el Mandrake eh, Ángel Martín lo compró a principios de año y fresquito
1: Sí, como de hecho AFM el... está reeditando hartos discos de, de sí. Edgar y en vinilo Incluso de Edgar y de Vantasia, como tienen esos eh, discos
0: eh,
1: De esa época antes de que, de que entrara Nuclear Blast eh, Tienen que meterse ahí en afm y hay harto, incluso tienen en, en oferta algunos discos por lo que he visto.
0: Mira, va, eh, Juan Pablo Jiménez nos dice que el Glory Opera, el que hablaremos más en algún momento, cinco power metalitos. Eh, Ángel nos dice que también cree que serían los cinco Y Diego Andrés nos dice que deberían ser cinco los del mandre. Eh, discusiones. Bruce Hansen lo apoya. Yuri dice que coincide también y es... Y ya que hablamos del resto de los discos, del Hellfire o hasta el Tinnitus, sí, el Tinnitus también salva algo. pero llama Hard Rock. Me pregunta Ricardo Madriaga si es la polera de, de Nanowar. Sí, lo dije al principio. Esta es la polera oficial de Nanowar Rosada. ¿eh? De hecho, es de la gira, de alguna gira que tuvo la banda el año por Italia. Eh, me la regaló directamente Gato Pancheri, el bajista y compositor principal, tomándonos una chela ahí en en el Neype de Ñuñoa, cuando vino a dar una charla, porque a los que no saben y eso dato freak, el bajista de Nanoware es eh, estudió como física eh, aeroespacial eh, y vino a dar una charla a Chile sobre su teoría de, de la absorción de la energía de los eh, hoyos negros en el espacio y la dio la Universidad de Chile, pues Argentina es un monstruo, así que fuera de eso. Ahí está el autógrafo. <risa> Eh, después, Francisco Díaz, este es el único disco de Black Sabbath que no le gustó.
1: <risa> sí, es muy distinto, en verdad.
0: Tony Martin, de eh, de nos dice que Tony Martin es uno de sus cantantes favoritos y es cierto, en Spotify no están estos discos.
1: Este sí, eh, el que falta, eh, faltan dos, creo que el, el, el Cross Purposes, no, deben faltar como tres. Creo que este es el único que está, de hecho, de, lo, de los que tienen con él.
0: Habría que revisar. Oye, Juan Pablo Jiménez, o si y la gente de Black Sabbath siempre ha sido hippies de corazón. Mimetizados dentro del metal, eh, Paola Truro Tony Martin, ojos con corazón. Para la gente que nos está escuchando, acuérdense que esto va a Spotify, por eso tratamos de describir un poco más. Ahora, eh, Cristian Chacana, me encanta este disco, pero debería haber sido solista de Yomi, no Sabbath.
1: Sí, de hecho, de hecho el primero, no es este, el Seven Star, el anterior, que al final cantó este tipo, el, el bajista de, de Dispersed, ¿cómo se llama este? El Glen Hughes. Eh, también pues iba a ser, eh, de hecho dice Black Sabbath eh, con Tommy Yomi, una cosa muy rara en la portada y es porque a Tommy Yomi la, la, la disquera no lo dejaba es lo mismo que le pasa ahora con que pasó con Turil y Rhapsody, que le querían poner el nombre eh, a la banda eh, Zero Gravity y la disquera le dice, no, tú tienes que sacarlo con este nombre para que la gente lo compre entonces al final, claro, termina sacando discos con nombres de bandas de que no suena esa banda porque la disquera quiere eh, que se vendan más discos por la marca. Y al final, bueno, como Scott, que igual.
0: Mira, dentro de todo, le encuentro medianamente la razón. Eh, R. Scott, para mí fue un disco bueno. Y yo me hizo bien el descubrir el talento vocal de Tony Martin. Eh, Ma Martín Carrasco, tremendo disco. Una joya de Eternal Idol. Un disco diferente, muy melódico con influencia ochentera. Tremenda voz la de Tony Martin que lo lanzó a la fama y a la gloria. Discaso. Ángel nos dice: el tema se sabe que mueve los hilos por Black Sabbath. Deslacharon. Sí, lamentable eso. Eh, Corsaro Guerra nos habla de, de, de los discos del de, Headless Cross y Ángel Martín dice que le diga Angel, Angel Martin, suena más, sí, sí. más, norte, más así como más guitarrista de banda Black Metal, una cosa así. Y Yuri... <risa> más Angel Martin. Sí, Yuri dice, oigan, imagínense que a Tommy se le ocurre hacer una gira con este disco y agarra a Ronnie Romero, no, dejemos a Ronnie Romero en otros discos, ya, no más Ronnie Romero en... en to Haciendo pero, de otros cantantes. Pero si sí les nadie. En
1: pero...
0: ojo, bien la entrevista. Dentro de esta semana pero, se sube la entrevista. Sí, de pero Chico. en todo
1: caso, en todo caso eh, Tony Martin está vivo y está sacando. Participó ahora en el disco de, del Magnus Carlson. Así que
0: bueno. dejémoslo ahí. Tony Martin, bien. Y por último, para seguir con el siete disco, Adolfo Serey, con Tony Martin sabe el estilo de Black Sabbath y para bandas futuras la influencia más melódica, como fue el Power Metal posteriormente. Luz Hansen, Ronnie Romero, el nuevo Fabio Leone. Sí. Nadie es Fabio Leone. Nadie es Fabio Leone.
1: Sí, bueno, cerrando con de con Eternal Idol, uno de mis discos favoritos de Black Sabbath, sin Ozzy, sin Dio, eh, Eternal Idol, 4,5, 4,5 Power Metalitos. Así que, bueno, pasemos ya saliendo de lo, del G Metal más melódico y, y siempre nos queremos eh, también si es que hay algo de otro estilo que nos guste y que sea un clásico que queramos en el fondo celebrar Estuvo Dark Tranquility de Gallery, eh, 25 años, cumplió antes de ayer creo eh, Y bueno, estuvimos hablando la semana pasada del, del Moment, del de disco nuevo Que es, para mí fue disco de la semana, disco del mes y va a entrar, va a entrar en, en, en la lista de los discos del año Que vamos a estar haciendo un especial ahora en diciembre, vamos a ver la fecha eh, pero hoy es súper distinto este Dark Tranquility original del mismo año de Slaughter of the Soul entonces, bueno, estaba hablando de Slaughter of the Soul creo que como hace un mes o algo así entonces imagínate que en, en, en un mes y no me acuerdo cuándo el de, el de si es que Inflame sacó un disco en el 95 que es como en el fondo ahí explota todo, la escena de Gothenburg, de, del death metal melódico sueco, eh, este es como de la de, de, esas, de esas tres como obras eh, como seminales del donde explota como esta revolución del, del Melodet en Suecia y un discazo lo estuve escuchando porque eh, la, como que no, no es una banda que yo escuché así como tan, de forma tan fija, pero volviendo así, remontándome en el tiempo, fue como fue como la raja, me dio la misma sensación de, de escuchar el Slaughter of the Soul o, o los The Inflames, los, los primeros The Inflames, eh... Y bueno, también ver el contraste, si estuvimos hablando harto del, del, del moment la semana pasada, que tiene como más voces limpias, más gótico, más pausado, y esto ya era como pura locura, o sea, una banda joven así como que se atreve a todo, y que quizás el sonido no es tan eh, sofisticado como lo que hacen ahora, eh, pero, o tan como en el fondo que le pueda, que pueda ser de gusto tan masivo, pero en el fondo y la, y la banda también lo considera una, una, una parte súper importante de de su historia, y, y bueno, no sé, no sé, de tú en su momento, ¿cuándo lo escuchaste este? ¿Cuándo, ¿Cuándo empezaste con Dark Tranquility?
0: Yo empecé con el Damaged Stone, ese fue el primer disco que escuché de Dark Tranquility, después fui retrocediendo, pero la verdad es que, mira, y detalle de me puse a buscar cuando dijiste si Inflame sacó algo en 95 y sacó el de Jester Race, así que sí, el año 95 se puede decir que fueron los año fundamentales del death melódico, en su estilo más agresivo, como Slatter of the Soul, una cosa intermedia con influence y esto que es la versión más melódica probablemente del death metal melódico. Michael Stein, eh, genio de la composición, genio del estilo que logra hacer una música agresiva, pero, pero melódica, pero melosa, así con, con mensajes de mensajes así de amor y un montón de cosas intermedia, de sufrimiento, pero no es tan meloso como aquí llega el punto que tú digas, oye, que latera esta cuestión, sino que eh, si no te sabes las letras está ahí cabeceando y metal. Y si veis las letras, como que cabeceáis, pero lloráis. Una actitud así me extraña. Pero, sí. pero bueno, o sea, lo que hace... Y, lo, y rescato a Michael Stein porque ha logrado seguir componiendo disco tras disco hasta ahora que el, lo escuchamos, el Moment y el Atom anterior, que todos siguen siendo grandes discos. Mejores, peores, no tan inspirados puede ser, pero el tipo compone bien. Y este sí. probablemente es el disco fundamental... Del, de dar Tranquility, el mejor disco de la banda, o sea de nuevo, todos te van a decir que hay discos mejores pero este es el disco donde se, donde el, la idea está al máximo
1: Sí y no y bueno, también es para todos los gustos, o sea, a mí de hecho, sinceramente me gusta más el sonido más actual hoy en día, quizás no sé, 20 años atrás, cuando estaba empezando a escuchar metal, probablemente el Moment no me hubiese gustado tanto porque es demasiado pausado, demasiado así como melancólico, pero bueno, eh, hoy en día encuentro que este es como un buen, un fiel reflejo de lo que era la escena del metal en el 95. Pero yo creo que mi punto es que si la banda quisiera intentar hacer el mismo disco, hacer un De Gallery, o regrabar, por ejemplo, lo que, más, lo que ha hecho In Flames, volver a grabar el De Gallery, con el, con eso no tendría sentido, porque en el fondo un disco bien hecho es un reflejo de su, de su época y, y, y hay que dejarlo ahí. No, no tiene por qué seguir. Eh, intentar como repetir lo mismo o regrabarlo, encuentro que incluso peor pero pero eso es, es como por eso se vuelven como cosas históricas y atemporales, porque en el fondo tú tú escuchas y dices ah ya, este disco es de mediados de los 90, no, 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 cae en otra época
0: sí, yo época que lo mejor es que no, son, no, no, sea, los discos todos entretenidos y todos se sienten reales no, en ningún no, no, mucho plástico, muy forzada la composición, nada en Probablemente porque Michael Stein no saca disco tras disco todo, los, todo el tiempo y probablemente porque da la impresión impresión más pues no tengo cómo comprobarlo, que, compo que es muy, muy de adentro, muy, muy espiritual su forma de componer en el fondo, eh, él se da el tiempo, desarrolla la idea, compone lo que siente, mejor, peor, enojado o no enojado, y eso hace que los discos sean reales, que se sientan, o sea, tú escucháis el átomo el y el último, el moment, y sabéis que no es un tiempo bueno para él, o sea algo está melancólico probablemente entre la pandemia y otras cosas está, pero este disco está enojado o sea, se nota
1: Así es, oye, ¿qué dice la gente?
0: Veamos eh, Mira, Angel nos dice que después de esto, del programa se va a dejar el pelo largo y harta laca para hacer Power Glam Yuri eh, sobre Tony Martin, cierto que aún vive se, le recordamos que Tony está vivo y nos vamos al Melodic Metal con Francisco Salamanca, que el boom del Melodic Metal, lo dijiste el año 95... Juan Pablo Jiménez, nos pregunta si Fabio... Lione, sabemos que Fabio Leone canta en Eternal Idol, otra de sus muchas bandas. Si el nombre será un guiño a este álbum, no lo sé.
1: Quizás, oye, una cosa que quería comentar yo, una cuestión que salía en Wikipedia cuando leí, el, son el volviendo al Eternal Idol, que la, la portada, no sé si puede volver aquí, un, un dato X... Eh, ah, sobre <risa> y, la estatua, también lo leí. Sí, la estatua es que las minas, o sea, las personas que estuvieron ahí en el en este en la portada que son personas que están pintadas y que las tuvieron que hospitalizar porque era tóxica la pintura, así que un tirón de orejas para, para esta mina en la que hizo la portada no oh, creo que un hombre Cindy Palman no me acuerdo es eh, bueno leer
0: lo que tiene, los componentes de, de que ustedes usan es bueno como sí. médicos se lo decimos las cosas que son o que son que dicen sale una calavera y unas eh, puestas generalmente son malas para la salud generalmente
1: sí. No es que sea running wild, es que es tóxico
0: ya, Oye, eh, Sigamos, entonces eh, Fabián Cancino, Dark Tranquility no está tan alejado del power metal, Michael fue el primer cantante de Hammerfall Pablo Turunen, The Gallery, maravilloso personalmente la evolución de Dark Tranquility no Dream Theater, es la raja Fabián Cancino, no entiendo por qué ahora cuando tocan Led en vivo, la intro la hacen con el teclado y no con el bajo como se graba en estudio les gustará más, no sé Herrera Scott, The Gallery y Slaughter of the Soul, uno de los mejores del metal sueco. Yuri, sobre Dark Tranquillity escuchó los discos que me recomendaron la semana pasada, sin duda muy bueno, seguiré dándole para compartirles cualquier cosa. Francisco Salamanca, Night Raid, supongo que habla de otra de las bandas importantes del estilo. Jaime Morales, de Gallery, sin encasillar, ¿más cercano al Death Melódico o al Black Melódico? No, Death Melódico, esto es Death Melódico, para mí no tiene nada de Black Melódico no sé tú no sí igual pero alguien no pero black como que la... ¿Eh? escucháis blast beat en este disco como que la característica del black metal tiene que tener blast beat para que sea sí. black metal
1: sí no 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 mucho más cercano al melódico pero igual tiene como le diría un cierto porcentaje que podría entrar ahí pero
0: la confusión de estilo, y entender qué es cada cosa igual cuesta a Olfo nunca le ha contado eh, Dark Tranquility pero prefiere Hecho of Sanity Tremenda banda. Eh, Juan Pablo Jiménez confirmó que el Eternal Idol de Lione sí es un guiño de Black Sabbath.
1: Sí, pero en el sonido yo encuentro que me es como un tributo a baby metal, no sé. Eh, bueno, ahí podemos seguir discutiendo. Y
0: el Yuri Bloodbath, también un nombre de otra banda importante. Vamos con la nota.
1: Ya, la nota, bueno, no sé, van a estar de acuerdo, en desacuerdo. Yo de nuevo le puse un 4,5 para 10, es el mejor. A mí, no sé, en el estado mental que estoy actualmente, o sea, no sé, quizás hace 20 años te hubiese dicho, está una obra maestra, pero hoy en día no es como lo que yo busco en un disco, ¿cachai? Como que me encuentro que le falta un poquito de sentimiento, pero entendiendo que es un reflejo de su época, eh, es un discazo de todas maneras. Así que, bueno, algunos dirán 5, yo, yo le puse 4,5. Podríamos incluso empezar a poner... ¿Cuál le dais tú y cuál le doy yo y cuál, cuánto vota el público? Pero bueno, esto por ahora eh, soy el, el dictador va, de los de la metalitos. Oye, saquemos el, el, el este un poquito. Un poquito de y Eso, pues hablemos de, hablemos de um, lanzamiento. Bueno, tú soy el hombre que, que maneja todos lo, los singles y las noticias. ¿Qué, qué, ¿Qué te llamó más la atención esta semana?
0: Partimos con Black Sunrise, el café de Creator. Mientras todas las bandas sacan whisky, vodka, eh, cerveza, vino, Creator, Creator se la tomó con tranquilidad y dijo, nosotros les vamos a poner el café. ¿Por qué todo, todo, porque todo tiene que ser alcohol? Hoy ya estoy tomando bebida, ojo. Eh, y decide lanzar su, su Black Sunrise, café de Creator, con... Hecho con granos brasileros con un toque achocolatado junto a The Barn. Para la gente que ha ido a Alemania, The Barn es como una cafetería que está por todos lados y hacen sus cafés propios. Y donde sea que vayan para encontrar un The Barn. Se asociaron un gran café. Lamentablemente veo difícil que podamos probarlo acá en Sudamérica porque no sé quién se animará a traerlo. Y si alguien se anima, por favor avise porque debe ser. A mí me gusta gustar todo el café y me gustaría darle así una una probadita a ese café.
1: Oye, sí, pero muchas veces estos productos de las bandas, tú cachai que, no sé, he probado las cervezas de distintas bandas, por darte un ejemplo, y siempre es como ya te cobran más, la de Trooper, por ejemplo, de Maiden, y no sé, he probado varias. Eh, siempre es como te inflan un poquito el precio solamente por ponerle una. por ponerle bueno, el logo de claro, la banda.
0: Las cervezas de Iron Maiden son carísimas y son buenas, pero son sobrevaloradas.
1: Es que están inflados, pues están inflados. si en el fondo tú estás comprando un producto con un valor agregado que es un sticker o una, no sé, entonces, no sé, como que siempre me pone como un poquito, me pongo un poco suspicaz con una banda de, eh, a, 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 imagínate, puede ser desinfectante de anthrax, ya era como un chiste y todo eso, pero, bueno. o sea, no creo que sea más, <risa> más eficaz que cualquier eh, alcohol gel. Oye, ese, es bueno, no? de la cosa,
0: ¿Ah? No spreading the disease, algo así, mira
1: Sí, stop spreading the disease ah, sí. Oye, y bueno, otras cosas que les pueden ver en la página Estamos hablando de Rhapsody, el, el, sacaron el Legend Goes On en vivo Que a mí me gustó, vi el video, no sé si no sé si grabaron el concierto entero Y si van a sacar algún disco en vivo, está bueno o Ahí sea, lo que me llamó la atención es que, bueno, se escuchan todos los coros Y el, el cantante hace, canta solo y los otros tipos no tienen ni, ni micrófono Entonces empieza. Y pensaba, bueno, si van a poner puras voces grabadas, que por último los tipos hagan la mula que están haciendo los coros, pero, no sé, con un puro micrófono y se escuchan mil voces, entonces es como, no sé, me, me llamó la atención.
0: Pero Rapsody siempre lo ha hecho, ojo que cuando girá, vino a Chile también, puso mucha música envasada. No, mira, a mí lo que me sorprendió de ese, de ese single es que suena bien, realmente. No puedo, eh, ya podemos entrar a discutir si es Rapsody original o no, si con Luca y toda esa, esa discusión que nunca llega a ningún lado pero Alex contrató buenos eh, músicos, si bien el baterista cambió ahora, eh, Roberto de Miquel y la guitarra es un monstruo, el, el cantante también, se llega bien a los tonos de las canciones que cantan, no lo hemos visto cantando canciones de Rhapsody, si bien tiene este el, el Legendary Years, que el disco a mí personalmente no me gustó, porque era como, quizás ahora al escucharlo nuevo le pegue, me guste más, pero encuentro que, que me sorprendió, que en verdad es un single que vale la pena escuchar, y ojalá lancen el disco en vivo completo porque sería interesante.
1: Sí, oye, bueno, ¿qué otras cosas salieron esta semana? Épica, eh, con bueno, el
0: single de Epica. Epica. ¿Ah? El, Sí, el disco de Épica, Freedom, de World is Within, el single nuevo del disco que viene, de la banda que va a llegar algún día, que viene cambiando el concierto para Chile, ahora vamos en el 16 de diciembre del próximo año, para que lo sepan, ya estamos casi llegando al 2022 con Épica. Eh, a, mí, a ti no te gustó, yo, tú me lo comentaste porque te gusta Épica, a mí no me gusta Épica pero lo encontré bien así como eh, épico, una canción épica de Épica, realmente
1: que ahí lo que y pasa lo que, lo que estaba analizando por qué no me gustó mucho por qué no me gusta mucho el estilo, es porque encuentro que música, melo o sea, extremadamente melódica, como muy bonita y orquestada y que le meten esos guturales a la fuerza encuentro que es como es como lo que estaba hablando de Amarante, sabes como que estáis escuchando una cuestión súper pop, súper así como bonita y operática, y de repente se pone alguien a gritar, encuentro que es como súper forzado, super artificial, como que no, no pega, me descoloca, ¿cachai? Y las minas que cantan así como tan soprano, tan bonito, encuentro que también no me llega, no me llega, prefiero una mina cantando, no sé, como Nora de Battle Beast, contando, cantando con los ovarios, ¿cachai? No con así como, oh, así como esa cuestión como que no, no, no me llega. De no. hecho, de hecho ahora cuando salió, el, vamos a hablar también del, de la canción del de, cover de Alone de Flor Janssen, eso fue algo completamente distinto, porque ella sí que le pone pasión, cambia el, el la forma de cantar, la técnica, el registro vocal. la eh, caída. Eso te llega, ¿cachai? Y, y, y la diferencia entre escuchar, no sé, pues, Épica y haberme pasado después de escuchar a Flor, es como del cielo a la tierra. O sea, Épica me, me, me lo sentí como una cosa súper eh, fría y como un poquito así como a, a antiséptica y pasar a, a Flor que de verdad se te paran los pelos, ¿cachai? Eh, no, no hay comparación a mí.
0: La cagó ese single Si no lo han escuchado, vayan a la página. En serio, Mm, sáltense épica, realmente no, a menos que les guste. Si van a elegir un single para escuchar, ni siquiera el de Rhapsody Háganle clic a lo de Flor Jansen cantando eh, Alon de Heart. Es alucinante. Y la, eh, o sea, ya a esta altura no es difícil sorprenderse con Flor porque sacó Let It Go de Frozen y maravilloso. Y ahora ¡pum! lanza este cover de Heart y llega a unos tonos llega a los altos, todo, o sea, sabemos que va a llegar, pero la, la emoción, la emotividad que le pone a la música y la forma de transmitir emoción en su voz es cinco pocos para Flor.
1: Sí, Por el, y creo el, que esos covers que ha sacado ha sido mejor que, los, que el disco de Nightwitch de este año. <ríe> Así que, que que se dedique a los covers, que se dedique a YouTubers y que deje a Nightwitch. Oye, bueno, bueno, y...
0: ¿Ah? Eso, yo el, el, el nuevo la canción navideña de The Nightfly Orchestra, Paper Moon. Una sí. canción que es para recordar tus fracasos. Así.
1: Tal sí. cual. De, hecho, de hecho, eso te iba a comentar que ha sido como la, o, le mandé el mensaje ahí de que es la única canción navideña que me ha gustado, porque después de estas cosas de majestica que me dan como un poquito de arcada y como diabetes eh, aguda, eh, no sé, encuentro que... La diferencia, por ejemplo, entre, entre otros discos, incluso escuché un disco, una, una canción de Black Mosh Night, ¿no? también ahora que también todos están sacando canciones navideñas, y también el que sacó Barlow con encuentro que Knight Orchestra son como los únicos que tienen como la, la elegancia y el tino como para hacer algo que realmente suena como, no sé, nostálgico, pero que, que o personalmente, eh, es, es como el estilo de de canciones, es que están evidentemente una referencia, no sé, a la música de 80, guam, lo que sea, que, que en el fondo no se quedan cortos, no tratan de hacer como una versión rockera de algo, sino que eh, en el fondo saben emular el sentimiento original de ese tipo de música. Y, y bonito, ¿no? Me llegó, encontré súper eh, eh, bacán el video, ¿no? me, me gustó, y de hecho, como todo lo que han sacado, esto los cuatro o cinco discos que tienen y los singles que sacan entre medio, o sea, nunca han sacado algo que yo he dicho, "Oye, esto está malo", es como es como el David Anderson es como que no puede hacer nada mal, es como que todo lo que sí de
0: deberían, hecho, dejar... Lo que... deberían dejar su Deberían
1: Sí. No, igual
0: claro.
1: dedicarse yo a esto. Que... Es mucho mejor. Yo creo que a la larga les va a ser más rentable. Yo le preguntaba en la entrevista, obviamente él me respondió muy politica, políticamente correcto que le gusta tocar a las dos bandas, pero yo creo que Nightmare Orquesta tiene como un potencial de, de ser como mucho más masivo, porque tiene un como que apela a un público mucho más como eh, heterogéneo, no tan... porque le gusta gente joven, le, le va a fascinar a la gente que es como más rock clásico, entonces, y a la gente que le gusta música bailable, o sea los shows, los shows que yo he oído de ellos... O sea, tenía pura gente metalera, con negra. Lo vimos, ¿Lo sí. vimos en
0: baquina. La sí. gente bailando. Y todo,
1: y todo haciendo un tren de conga y bailando. Entonces, como que en el fondo, una banda sí. que de también los perjuicios. El 3D, ¿sí? ¿Ah? un poco mucho, pero sí, fue un gran show. Sí. Oye, y bueno, no sé, no sé qué la, la gente
0: pero analizamos como el, el finalmente salió el disco en vivo de Dream Theater, la verdad como les digo, a mí no me gusta opinar mucho de disco en vivo sin ver la versión en video, porque eh, eh, para los que han visto los singles son rarísimo ver como, la, como el público sentado ya poco menos que mirando medio muerto, y en algún momento aparece Hernán Borges nuestro amigo ya lanzándose de cabeza y lo sacan eh, y la banda emocionada, entonces no entiendo mucho estos, estos discos en vivo suenan excelente, pero el público no aporta nada Sí, es
1: eh, a mí, yo lo vi y lo escuché porque me llegó el promo con, con acceso al video y bueno, obviamente emocionante la performance del, del Metrópolis completo, pero la voz de la Brie está completamente robotizada. O sea, es como, un, no sé, es como escuchar. Es como Edu Falachi. Sí, es un autotune, es, es demasiado descarado cómo le arreglan la voz y se escucha como un robot. Y, y eso, bueno, y también... También no queremos hablar tampoco, tenemos que siempre filtrar de qué disco vamos a analizar. Entonces, hubieron bandas que sacaron discos regrabados de, 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 de sus discos clásicos. Estuvo el Lightning to the nation 2020 de Diamond Head y el Return to Port royal de Blaze of Stone, que son discos buenos y que, y que recomiendo escucharlos. De todas maneras, yo los escuché, pero no vamos a hablar de eso porque, en el fondo, bueno, volvieron a grabar las mismas canciones, les salieron bien o mal. Entonces, como que no, no, no creo que no da como para como pa mayor análisis.
0: Entonces, ¿te parece que leamos los comentarios antes de pasar a los discos? Dale. Ya, ver. Eh, quedaron pendientes. Julio Soto, de Gallery junto con Solar of the Soul, son pilares fundamentales del Dead Sueco. Mauricio Menetes, un clásico de Gallery. Roberto Villaseca, concuerda con nosotros que es un gran sonido, pero es malito el sonido de Art Tranquility. Fabián Cancino, Petrosa y Sanitos, refiriéndose al café de Petrosa. Pablo Tururen, muestra el vaso, mira, es un vaso de FC Cincinnati, probablemente uno de los equipos más malos de la, de la MLS pero me tocó ir para allá y me invitaron al estadio, lo pasé la raja y le, bonito el vaso pero el equipo le ha ido horrible, termina como penúltimo, último, todos los años pero bonita oh. la ciudad, Cincinnati, maravilloso Ángel eh, Martin subáltica con sticker de Iron Maiden y de hecho, mi, ah, hablando de la relación de la cerveza Gladys Jara, la relación precio-calidad de la cerveza de Maiden es malísima. Roberto Ioseca, Ventor Coffee. Eh, mira, Hernán que apareció, nos manda saludos desde Chile. Mira, está de acá. Saludos.
1: No, ¿en serio? ¿Cómo no? no. ¿En serio? Bueno, ¿En ya sí? iré voy a preguntar después. <risas>
0: Josema Oves, la mesa del metal presente.
1: Hola, saludos. Ellos son unos amigos de, de Argentina y Uruguay que tienen su canal de YouTube también. Y amigos Buena. de Twitter y de Instagram. Así que bacán. Saludos, Josema.
0: Josema, viva el Power Metal. Adolfo y Rhapsody of Fire tiene un toque más progresivo que épico sinfónico. Puede ser. Eh, Juan Pablo Jiménez, en noviembre del 2013 partió Rhapsody Cinturilli con Dark Wings of Steel. Eh, Josema banca al Rapso de Alex con Giacomo y no le gusta Épica y Roberto Yosega encontró buenísimo el video de Épica es súper raro pero está con muy bien, bien adaptada la canción o sea, el tema de los lobos y el tema conceptual dentro Josema, de acuerdo, meten los culturales para hacerse los pesados, se refiere a, lo, a tu comentario Paola, los sí. Sí. Paola nos dice que Flor es una diosa estamos de acuerdo eh, Angel, Flor Jansen, una grande, creo que es el momento en este momento superó a Witch, tal como dice David. Alguien llamado 7X, o oh, parece, eh, Ama Turili, Hernán Borges, eh, Temazo Paper Moon, lo mejor que no suena viejo pero es la raja. Angel, eh, debería estar en su esa lista, pero bien, hablando de Flor, porque Rebam estaba Mahoma, los discos, pero una banda bien armada y dirigía Flor Despega. José Ma, ¿qué les pareció Memory of the Old? Tiene el ADN de mejor Rapso de Grandísimo Disco del 2020. No lo escuché, es del, es del, es del ex Wataka sí, eh, Toby Johansson.
1: Sí, 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 me acuerdo que lo escuché bueno, cuando salió, pero, pero no me agarró mucho. ¿Te acordás que discutimos que la voz de él, bacán, pero las composiciones y la producción no estaban muy buenas? Encuentro que.
0: A mí yo, sí, algo a... no nos gustó tanto como mucho.
1: Sí, le teníamos más fe.
0: Adolfo Serey, buenísimo el último Balléstica. Ojalá la misma línea, Fabián Cancino, lo dijo alguien acá, Miquel Lupia, Dream la apoya esa mo moción. Probablemente James Labray no la apoya. Eh, Río Gómez, hermosa la camisa de Nanowar. Y el video de la canción de los gatos. Ojo que Nanowar está anunciando el video ahora de ahora de, de Ride to Sky algo así. No me acuerdo cómo se llama el tema. Sí. Eh, Fabián Valdés, ojo que en Chile con el Heavy que sería en 2021. Eh, Alfred de Épica sacó un buen tema con todo porque esto tiene causa social hacia los animales sí, ojo que el tema de Épica aparte de hablar de los lobos, ellos están eh, haciendo una campaña para juntar dinero para salvar a los lobos grises y dentro de la junta de plata que la va a regalar para la WWF, no la de la lucha libre a ellos les van a dar a cada uno un integrante su propio lobo gris para cuidar en la casa, una cosa así y Angel Martin el video de Épica le pareció más en la onda del ejército dorado de Hellboy y Rodrigo fue nos pregunta, ¿cuándo lo no Insania? 2021, no tenemos fecha, eso nos comentó directamente y eh, bueno, la banda. Y, claro,
1: y si siguen las la, la redes sociales de Nico, estaba, pues, Nico había puesto que están grabando, ya no sé cuántas canciones, llevan como seis o siete así que, bueno, eh, va a ser el Insania United, porque iban a meter a todos los vocalistas anteriores, va a ser como, va a ser como súper interesante verlo, y ojalá lo tengamos también cuando salga el disco, para, para ver, él nos dijo, nos prometió que, que se lo invitábamos y iba no, a venir bueno. al show. Oye, y eso, pues, no sé, algo iba a decir yo, iba a meter la cuchara con algo, pero no, creo que se me olvidó. Bueno, Filo, ah. eh, oye, pasemos a los discos de la semana, eh, bueno, para mí este fue el disco de la semana y de, creo que de lo mejor del trash de este año. y la cagó. Quizás es difícil, cagó. es difícil sacarse la polera cuando uno es fanático del tío Tom Angel Ripper y, 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 y su voz y haberlo visto en vivo el año pasado... Eh, oye, una banda a todas rajas volvió ahora Blackfire, entonces ya es como que Con dos guitarras Tiene como un, encuentro yo un, un sonido Mucho más pesado, más, menos punk eh, Encuentro que agarró mucho del, del, De Slayer Ahora que Slayer ya no existe eh, 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 se, se siente como una, una vibra Mucho más agresiva Mucho más, más como el, el la, el la volada de Slayer y, y un descaso. Lo único que yo diría Así como pequeña crítica, porque encuentro que, que es parejito el disco de principio a fin. Es que es muy largo, porque un disco detrás generalmente tiene que ser 45 minutos, tiene que entrar en un vinilo, entonces ya lo hicieron como doble, creo que dura como 55 minutos. Y eso es como lo único que tiene un par de canciones más largas, como de 7 minutos, pero aún así no se te hace larga. O sea, como eh, en el fondo es tanto. Eh, es, es tan dinámico que tampoco aburre, pero encuentro que sí, con un par de canciones menos hubiese sido como no sé, dentro de los discos del año
0: más redondo, pero, pero espectacular, o sea, Sodom se luce, yo creo que sí, creo que estoy de acuerdo que este año hemos hablado últimamente de buenos discos de Trash la semana pasada nombramos a Nuclear y a Warfare, eh, como grandes sí. y buenos discos del estilo eh, y creo, pero creo que Sodom eh, rescata es su sonido, o sea, es, suena Sodom por cualquier lado, o sea esto es, eh, se parece, tienes algo de Legend Orange y todo la cuestión pero bien hecho, actualizado, bien, buen sonido, suena la raja, la vuelta de Blackfire, puta, es un discazo, estoy de acuerdo que puede haber sido más corto, de repente uno, el tracho, uno quiere que con dure 45 minutos, pero eh, ya estaban las canciones, se podían agregar, eran por el mismo precio, la, la disquera le metemos nomás, pero bien, o sea, yo creo que es el disco, lejos uno de los discos de la semana y probablemente también discos dentro de lo mejor del año quizás.
1: Sí, no, de, de, de todas maneras, y por lo menos en su categoría, ¿cachai? Porque igual es difícil compararlo si te gusta más una u otra cosa pero lo que creo que es como innegable de, de decir que Sodom eh, por ejemplo, incluso si lo comparo con lo que ha sacado Destruction o con Creator, encuentro que es como de esto, dentro de estos últimos lanzamientos, encuentro que es como el que más me ha llamado la atención de, lo, de los tres titanes del, del, del trash alemán y no, buenísimo, no sé si la gente lo, lo ha escuchado eh, que, que comentan
0: Paola Turner nos dice que el disco de la semana, Sodom. Adolfo Serey dice que no es lo mismo, pero tiene un sonido muy moderno, pero no por ello menos poderoso. Pedazo de disco. Rodrigo Fuentes, tremendo disco nuevo, de Sodom, Joya. Cristian Chacana, Sodom, tremendo disco, grandes temas, gran sonido, ya con el EPS de día a Venir. Adolfo Serey, una maquinaria de la destrucción. Juan Pablo Jiménez una fa, es un fan de los primeros discos de Sodom y este le encantó. Y grite, así, la portada es maravillosa. Yo encuentro que es una de esas portadas que merece estar en una polera. 100%. O en un vinilo Seriamente
1: Claro, la carátula completa en...
0: Y grande. Fernando, muy buen disco El Genesis, le gustó la slayerización Del sonido, yo creo que más que slayerización Fue ochentización, porque en el fondo Este es el mismo sonido que tiene eh, Somme en, lo, en los 80 Claro Como, El modernismo, volvieron, lo que le ha costado Hacer a Creator, que Creator suena a la raja Y a mí me encanta Creator Actual Pero Creator es un, no es la banda de los años 80 es otra banda. Claro,
1: y de hecho es como importante recordar que, que tanto Creator, Destruction y som fueron como de la primera camada de bandas proto black metal, entonces imagínate en ese tiempo que todavía no existía el black metal eh, noruego que sí. todos conocemos eh, o más escandinavo, este era como el de esa de esa camada que en el fondo le dio como el, eh, la oscuridad incluso lo metió incluso más más como en, en, en las temáticas y, en, y en, también en la, de hecho toda la la parte de la, de la imagen comparada con el trash eh, americano, que quizá era como más de, de no sé, pues de, de, no, no tan así como los malos, entonces encuentro eh, que son, vuelve como a eso, y la voz de Angel Ripper es como tan, tan como maligna, así como tan, eh, tiene como esa característica que, que en el fondo es comparándolo con por ejemplo Tankard, que es otra banda alemana, que es como mucho más de hueveo, de tomarte una chela nomás, a pesar de que igual Angel Ripper igual un tipo súper eh, Hizo como, es como igual versátil porque ha hecho cosas como en, con eh, desesperados, ¿cachai? como que también puede ser buena onda, pero en Sodom encuentro que es como es como el padrino del, del, del proto-black, diría eh, yo
0: veamos el último comentario y vamos con la nota, Mauricio Dale. Meneses sonido mejorado el de Sodom con la misma mala onda de antaño, lo que tú te dices, Josema Sodom de a poco me está ganando, me gustó Yuri Pantigo Yuri, excelente en portada Aún no lo escucho, pero como les spoileamos No va a decepcionar eh, Roberto Villaseca Bonita la carátula de Sodom ¿Y Tankard en qué está? Tomando supongo Tankard siempre está tomando Mando, chela. Y Rigo Gómez Para alguien que no conoce a la banda ¿Este es un buen disco para empezar? Sí Yo creo que sí. si no estás acostumbrado al sonido chentero, más rancio más así, Muy, muy, muy eh, Sucio Probablemente lo que yo te diría es escuchar primero este disco Para entender si te gusta Sodom y si te gusta, pase a los discos más antiguos, porque si no te gusta el estilo así como más sucio, más proto black metal, como dice David, eh, puede, puede que te cueste entender el de orange Orange, que es el disco más clásico.
1: Claro, oye, y eso, pues eh, creo que Hola. Ah, Hola. creo que ahí están todos. Bueno, yo le di eh, un. Le di cuatro power metalitos. Quizás algunos lo van a meter como más arriba en la. Yo encuentro que si, si le sacaban un par de canciones, este TV se queda un 4,5, no sé si un 5, me cuesta mucho darle 5 Power metalito a un disco actual, o sea, como recién salido, porque en el fondo tenés que estar seguro que va a sobre, sobrevivir el paso del tiempo. Así que eso, eh, claramente el disco de La Semana va a mí, indiscutible, porque otras veces tenemos más, como más competencia, pero no sé, pues pasemos, ya andamos con ganas de, bueno, van a decir no, le gusta todo lo que escuchen oye, hablan tiran puras flores, oye no les creo, o sea, cómo, cómo va a ser que, que todo les gusta, bueno aquí elegimos algo porque en el fondo tampoco nos gusta tirar mierda por tirar, sino que algo que nos, a lo mejor le teníamos algún nivel de, de interés o de expectativa a Mahiru, pensando qué, qué es lo que quería hacer Frederick Leclerc, con qué, qué, qué onda tiene con la mina, no sé ¿Tú cachai, no creo que hay
0: algo, hay algo porque no tiene sentido, o sea, en el fondo... ¿De, de quién hace este disco? O sea, tenemos a Leclerc, que de, sí, Frederick Leclerc, que dejó Dragon Force, fue a Creator en un tremendo, ne, tremenda movida para él, espectacular, eh, sigue tocando con Load Blast, banda que no vamos a comentar esta vez, pero que su disco, la verdad, no nos gustó tanto tiene otra banda que es eh, Sinsaenum, que es bastante interesante, pero más así como más moderna, algo con algunos integrantes de Slipknot, una cuestión bien rara, y nace esto, Majiro que se pone en contacto con la guitarrista de Nemophila y Marys Blood, una banda japonesa, una guitarrista pero espectacular lo que toca, o sea, creo que está endorseada por Dean, y no me queda claro, porque esto no me, no me parece que suene al clásico a banda japonesa de, de Power Metal, Tampoco suena a Creator, Load Blast o Sin Saenum o Dragon Force. No sé a qué suena. Yo te dije, me costó encontrarle parecido hasta que me acordé de lo poco que me gustó el disco de Amarante, o lo que nada que me gustó, y dije, ahí está. Esto es Metal Pop. Un sí. estilo que la verdad que, que como comentamos, ¿sabes? está creciendo mucho, está causando muchos adeptos, más que nada, porque es fácil de vender, es suelta la radio, todo. pero a mí este disco no me gustó nada. Nada, nada, nada.
1: Sí, lo hubiésemos puesto... Podríamos haber puesto muchos ejemplos, es difícil describirlo, pero a mí se me vino a la mente a baby metal, se me vino a la mente, no sé, incluso Volbeat, foo fighters o crystal, algo así como muy, muy raro, así como algo como tratándose de hacerse, hacerse los rebeldes, pero como una música muy, no sé, muy, muy rara la mezcla y bueno, a lo mejor era como... Era para ver si le salía con la minita, pero bueno, va vamos a ver qué, qué, qué tal le... ¿Qué, ¿Qué tal les va? Pero entre el público metalero así como más como... Eh, más true. Sí, más true, yo creo que no, no, no va a andar mucho. Así que bueno, un que nomás, 2,5 para los metalitos. Eh, tirón de oreja, bueno, ojalá que en Creator lo siga haciendo también como... Bueno, estaba esperando lo de Creator, ojalá que... Yo creo que las bandas grandes como que se están guardando los anuncios de los discos nuevos porque Estoy deben estar que, que la gira esté como ya ahí clavada, que tengamos vacuna, que...
0: Exacto. Hoy no sé. algunos comentarios. Tremendo arte con respecto probablemente a Sodom, supongo. Paola Turunen que parece que se tiene que ir, así que se despide. Un gusto, Paola. Siempre fiel al programa. Y Roberto Villaseca nos dice que Saki, sa que es la guitarrista, es seca. Habrá que escucharla. O sea, lo, lo que toca, la mina, busquen videos de Saki o de Maris Blood o de Memófila y es la caga Es como que hubiera nacido tocando la guitarra. Y por eso me extraña un disco donde está un excelente eh, baterista como es Fred Leclerc, con una tremenda guitarrista como aquí que sea algo más... Y aquí nos dice, mira, Jaime Morales, más dedicado a los K-pop metal. Ni siquiera porque te digo, o sea, no me parece que sea K-pop. Me parece que es un disco de pop metalizado y de hecho, la mayor parte de las canciones no tienen ni singles. No sé si te diste cuenta. Hay una, un par, pero, o sea, perdón, eh, solos de guitarra. La mayor parte de las canciones son canciones... Eh, estrofa, coro, estrofa, coro, estrofa, coro clásico, no sé no me gustó
1: sí así que eso, bueno, eh, pasando cosas como más under y ese, ese tipo de bandas que ni siquiera suben los discos Spotify así que van a tener que buscarlo en Bandcamp o en YouTube, Possessed still sacó una banda de estadounidense o sea, canadiense de heavy metal así como muy true, muy parecido a lo que estábamos hablando la semana anterior con Eternal Champion y ese tipo de de bandas que, que están como tocando este, este estilo muy, muy retro, eh, de estas bandas que, que en el fondo eh, no ponen los discos en plataformas de streaming y que tienes que comprar el, el disco, el vinilo, o lo que sea, pero lo pueden encontrar en YouTube, que eso es lo más raro, que lo suben a YouTube, que es lo que menos, que es la, en el fondo la plataforma que menos te paga por reproducción. Pero bueno, así es. Y Poseed pues, Still eh, me gustó bastante, pero tampoco encuentro que... ¿Entra a competir con, con las otras bandas que hemos analizado últimamente? Sí me llamó la atención y sí me gustó, pero no sé si le llega como al nivel o va a tener el nivel de, de impacto que han tenido bandas como The Archeel, Champion y Biscot, y bueno, un montón de bandas de, de sellos más chicos que, que siguen sacando eh, discos bueno, así súper buenos y que en el fondo es difícil de encontrar porque ni siquiera lo suben a Spotify. No sé, no sé qué te pareció a ti el...
0: Un buen disco... Eh, eso, no, no hay mucho más que decir, lo que pasa es que tú me dijiste, o sea, sacó Eternal Champion un disco hace una semana o dos semanas, depende de dónde lo busques, y un excelente disco y el estilo del Power Metal, Power Heavy Metal como de corte más clásico, más heroico, por decirlo así, eh, todos, los me, todos los años está sacando, de hace unos 5, 4, 5 años está sacando discos todos los años maravillosos. Y este es un disco que va a quedar ahí como en la lista, probablemente una canción que va a quedar en un playlist y que la gente se acordar pero. Y una portada muy heroica con el steel, la espada, el, cab el caballo, el. Eh, que me recuerda un poco, no sé si un unicornio, puede ser el unicornio de, de Rhapsody que se lo robaron, quién sabe. Eh, pero es un disco más. Es un disco más que, si tienen tiempo, de partida, si tienen tiempo de abrir YouTube y escucharlo o Bandcamp, escúchenlo. Si no, ya. Eso, ¿por qué no Spotify? Entendámoslo. Señor. No de hecho, que convenía? Y sabemos que Spotify paga menos que muchas otras, por ejemplo, que Tidal. Pero la cantidad de gente, buscamos la cantidad de millones de gente que tiene Spotify versus Tidal y otras, es tan, tan distinta que al final probablemente, por mucho que lo toquen en Tidal, nunca van a encontrar suficiente plata como la que pueden hacer en Spotify. Así que no entiendo.
1: Bueno, sí, de todas maneras, YouTube es la peor opción, una de las peores opciones. Así que bueno, es un buen disco. Eh, sí, es un poquito largo. Bueno, ahí vi los comentarios. Eh, quizás se hace un poquito largo, claro, y monótono. Pero bueno, es un buen disco para los que les guste. Es que este ya es como una banda así como más gente que quiera descubrir cosas que nadie conoce. De hecho.
0: Mira, a ver un par de comentarios. Juan Pablo Jiménez, pucha, por lo menos algo sacó con la chiquilla, Timo que la media teleserie. Eh, y no salió nada, ah, pero es que Timo Tolki hace de teleserie, de hecho, eh, ahora anunció el, no, ojo, nosotros no subimos nada de Timo Tolki, porque lamentablemente, ves que ponemos noticias de Timo él a la semana, la noticia se cae, entonces estamos subiendo cosas que no son, de hecho anunció a Yari Kainu Liden en su último disco, y ahora cuando presentó el, el adelanto del single que va por, eh, ¿cómo se llama por esto?, por eh, medios de, de crowdfunding, ya no fondos. está en la banda y hay otro bajista, entonces la verdad es que nos da lata Es un genio musicalmente en el power metal, pero como no tenemos claro cuál es, si está si todo es real o es una fantasía dentro de su enfermedad, porque lamentablemente el tipo está enfermo, nos cuesta seguirle el ritmo. Claro. Lo escuchó la semana pasada en la Edris, pero en la mitad del disco se vuelve monótono. Eso es un disco más, lamentablemente. Eh, Cristian lo bajó anoche el de de Steel, pero aún no lo escucha. Y Hernán porque eh, le parece muy interesante el EP lo dejó peinado para atrás, así que escucha el EP. Sí. Mejor que el EP.
1: El EP está en Spotify, eso si es lo más raro que Tel Champion también tiene como algunas demos y sí. cosas así en Spotify sí. y después de eso todo.
0: Sí. Y eh, Yuri, Yuri nos dice muy, muy buena recomendación. Mira, no lo estamos tan recomendando. Creo que si no tenéis nada más que escuchar, escúchalo.
1: Sí. No vale sí. la pena.
0: Antes de escuchar a, a Majiru, no escucha a Majiru, no creo que te guste. Sí. Eh, eh.
1: Eso, bueno, pasando, ya estamos cerrando más o menos. Eh, terror War, oye, de hecho terror War una banda que no, nunca había escuchado, creo que tienen como 10 eh, fanáticos en, en Spotify, pero lo encontré súper entretenido porque ya que estamos hablando de Sodom e incluso la, desde la portada como que llamó, me, me llamó la atención, o sea, no puede ser más gore y más como, no sé, pues mezcla Trash Death Cannibal Corp y todo ese tipo de cosas eh, una banda de Bulgaria, así siempre me gusta como también variar un poquito de estilo y también cachar bandas no tan conocidas y como de, de, de países como no tan típicos y bueno, no sé si conozco muchas bandas de metal de Bulgaria, pero encuentro que está bastante bueno y entretenido y para los que les guste como más el, el metal más sucio, más, más agresivo no es como. sacaron varios, había varios discos de trash como más técnicos, pero Encuentro que, que alguna vez encuentro que le, se pasan como muy... El trash tiene que como lo, lo analizamos cuando salió el de hit y cosas así. Que el trash tiene que ser, eh, no sé, pues, directo trash. A, a la médula.
0: Tiene que ser trash.
1: Claro. El trash técnico como que pierde un poquito de fuerza. Y bueno, tampoco un disco que vaya a cambiar la historia de la música. Pero si es que les gusta eh, y quieren descubrir una nueva banda que no la conoce nadie, y contarle a sus amigos, pues ya es que vi el podcast de Power Metal y conocí una banda que nadie conoce.
0: Mira, Eso. me puse el gorro de Suicidal Tendences porque esta banda es tan extraña que mezcla, sinceramente, un poco de death metal, trash metal y, y también un poco de hardcore. Hay momentos que yo pensaba que estaba escuchando Suicidal Tendences. ¿sí? Pero está bien hecho. Eh, si, si Sodom es el disco obligado de la semana, o sea, si tenéis que perder tiempo Obviamente, si tenéis solo un disco, Sodom. Si te queda tiempo con un segundo disco y quieres experimentar algo que, de nuevo, una banda que yo no caché ni en pila de perro, eh, Bor es la banda. Un disco entretenido, no cambia la historia de la música para nada, no inventa nada, pero una mezcla de estilo así, eh, chora, ¿sabes qué? Eh, da gusto escucharlo, o sea, como yo lo puse de fondo, dije, ah, voy a poner esta cuestión, play... Yo voy a escucharlo así a, a lo lejos. Total, debe ser alguna cosa más dentro de las que le llegan a David que terminamos desechando en la historia. Y no, así como que, oh, esto suena entretenido. O sea, eh, las canciones son eh, dura lo suficiente, eh, no se expande, no es una maravilla técnica. Suena bien, no me refiero a maravilla técnica, así como que sean virtuosos de la música, pero es como la banda para pasarlo bien. Es como, de, ah, me voy a tomar una chela, voy a, voy a escuchar un disco entretenido, ahí está.
1: Así es, oye, y eso, bueno, es que una recomendación más, no sé si ahí había comentarios, no sé si estaban preguntando algo para que, que vean la, la información
0: Mi Amigo, eh. me eh, dice si sabemos algo del, eh, de lo que pasó con Wisdom el cantante se enfermó, nunca más se supo nada, una lástima, yo entiendo que Wisdom est estaba el Tommy Johansson el de sábado metido también por algún lado, pero no sé no tengo ni idea, Ten tendríamos que darnos tiempo de investigar
1: bueno, lo vamos a averiguar dentro de la semana y vamos a ver si la próxima ahí encontramos la respuesta. O luego voy a buscar por mientras, yo, mientras yo le hablo. Bueno, tres, tres Power Metalitos para Bord, eh, recomendable más que el anterior incluso, eh, bastante entretenido. Y bueno, ahora yo voy a ir para lucirme con el, con el finlandés, voy a hablarles de, bueno, porque siempre también me gusta incorporar algo un poquito más, más, más borracho y depresivo, eh, Kaunis Kualematon con que significa, bueno, el nombre de la banda significa la bella inmortal y el nombre del disco significa que se prenda otro sol que en verdad yo también deseo lo mismo porque está tan oscuro aquí que, que la, de verdad que necesitamos un sol que esté en el invierno acá porque se lo llevan todo en el hemisferio sur usted y acá no nos dejan nada eh, oye un, un un melodic doom death metal así como bien eh, nostálgico bien eh, así eh, Medio depresivo pero, pero encuentro que tiene sus altos y bajos Entonces no es como esos discos de Doom 100% Que a lo mejor te dan mucha lata Porque es como tan denso y tan lento Que, que, que te aburría en el camino Pero también tiene como hartos elementos de, de death melódico Entonces eso le da como un poquito más de, de contraste Como un balance que, que te mantiene como, como entretenido, por lo menos a mí me, 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 me pasó, y de hecho el, el, las letras son en finlandés, Mucha, muchas de las bandas finlandesas obviamente todos sabemos que cantan en inglés, pero para los que les gusta el idioma finlandés y quieren aprender un poquito, eh, así palabras por palabras, por ejemplo la canción que sale ahí, que un mamá significa ma eh, país frío, entonces no sé si se lo escribieron a, a Finlandia, que va bueno, ahora el 6 de diciembre, el día de la independencia acá, que que cágate de frío, pues no es como el 18 ya que podéis carretear aquí en pleno invierno el, y ahora va a ser todo eh, de forma digital, o sea, aquí ya empezó como hubo como una segunda ola de, de corona y se empezó a cerrar todo ya no, o sea, están tratando de salvar la Navidad, como dicen ellos eh, y bueno, en, en el área capital de Helsinki, no no en todo Finlandia, así que bueno yo, eh, van a cerrar todo por un tiempo, así que Súper entreten.
0: Yo lo escuché hoy día, o ayer, no, ayer escuché este disco y lo encontré también interesante. Dentro de la cosa más black, eh, melódica, más black, depresiva, por decirlo así, pero tienes un momento, de repente cambia, de repente en un momento está eh, canta limpio. Es un paseo, la verdad, es un otro. Sí, sería para mí el tercer disco de la semana. Sodom, Terraform, Kaunis, el culea del matón. <risa> ¿A quién?
1: ¿A quién? Oye, eso. Eh, veamos. Busc eh, ¿Buscaste la respuesta o, o
0: Mira, me dice que la banda se separó en 2018, no tengo ni idea de qué le pasó directamente al, al al cantante, pero más que nada aparte que el, fue el el Janis, o sea, perdón, el, el Anton Kavanin me estaba metido en esta banda, no era el de no el Tommy Johansson, el Anton de Ah, ya. Yeah. Entonces Black. Sí, el se fueron, se fue a Bissing Black junto con un, otro integrante y con Mate Molnar, que ya creo que no está en la banda y dejaron botar la, dejaron ahí la mitad de la banda, pues, o sea se te va el guitarrista principal con la habilidad que tiene eh, Tom Cannon, probablemente la banda que ya ahí la, la estaba pasando mal parece por temas de Luca eh, dejaron de, de darle
1: Mira tú, oye y eso, pues vamos cerrando déjame eh, tú, ¿cómo con eso? ¿Ah?
0: Ángel Martí nos habla de que Tolkien tiene una entrevista con Raz Metal. Raz es otro otro YouTube también eh, dice que es bien buena, se nota que la peina un poco. O sea, no hay que ver una entrevista va a ser que Ángel la peina. Y otra semana declaraciones Power. La verdad es que como te digo, no, a mí realmente no me llama la atención escuchar nada de Timo Tolkien. Eh, no, no ha dejado pagando mil veces con temas, con la página y también con el, con las noticias como para pa darle más caída hasta que no haga algo en serio o sea hasta que el disco no no lo anuncie una, un sello eh, bueno, no, no lo anuncie
1: otra vez, pero hasta que salga yo creo
0: ahora un crowdfunding, ¿cachai? o sea, no queda hasta que lo anuncie hasta que, mejor disco, hasta que aparezca y nosotros lo tengamos en la mano y lo escuchemos no vamos a hablar nada de ese disco Hernán Borges dice, oye Dave, tienes que pegarte un viaje a Chile pronto. Si no, en cualquier momento te encontramos contando de las venas escuchando Funeral Doom <risa> eh, Adolfo Serei, eh, Chivo, los de Wisdom se fueron a Beast in Black. Y luego lo mismo, luego las hay sin black con Beast. Eso, no hay, no hay más comentarios.
1: Listo, oye, eh, ¿qué nos viene la próxima semana? El Tío Pelado con eh, Iron Savior Skycrest, que ya lo hemos escuchado, eh, lo estuvimos entrevistando, así que ya hay harto material y vamos a estar analizándolo ahora, vamos a compartir nuestras impresiones, ahora que va a estar así como fuera, y se, se viene el Discaso de todas maneras, creo que va a ser el disco de la semana, eh, a no ser que salga alguna sorpresa por ahí, hablando de Trash, está Gamma Bombs también, Concisa, Otra,
0: una banda que a mí me encanta, me fascina Gamma Bomb, esa venta esa de hacer thrash metal, pero con letras inspiradas, así como en cine B, me, me fascina. Soy fan sí. de Gamma Bomb.
1: Sí, y tiene como esa onda media surf, así como media panquequeque, ¿no? Buena onda, buena onda Gamma Bomb. ¿Son de Irlanda? ¿De dónde
0: son? Irlanda, Irlanda son
1: sí. los sí. tipos. viendo sí.
0: que no teníamos notado por ahí, Tau Cross, una banda que es un poquito más. De heavy metal mezclado como con crust, si ¿sí? esa cuestión bien agresiva eh, saca, y te aseguro que a ti te va, te, te va, va a mover la patita un poco. Eh, Hay algún disco vivo de Death Heaven, Saurón, para los que les gusta la cuestión así como más folk española, el disco. no creo que lo estemos comentando. Bueno, a mí no me, la verdad, sí, no es me.
1: por es me... eso te digo, prom, prometer como comprometerse tanto no sabiendo, vamos a siempre, tenemos. Nuevo... Vamos a elegir unos cinco por, en promedio sí, en, Vamos a ver
0: Está el eh, Bueno, el que no te va a interesar Iron Mask, Master of the Master Y el que sí te va a interesar está el de Persuaders Lanzando otro viernes El de ¿Sí? Necromancy, esta banda que son los, sueco, los Blind Guardians suecos
1: Ya, lo vamos a escuchar ¿No? lo vamos Y Band escuchar, Plus,
0: vamos. chuta, ya se nos empieza a complicar la cosa El nuevo disco Band en plus
1: Uf, viste, te lo dije Sí, por eso como que hay que irse con calma Pero yo creo que ahí hay... Esos tres van fijos.
0: Ahí va a estar comentado. Entonces tenemos sí o sí Iron Savior, Gamma Bomb, eh, Persuade, en... y yo creo que Van de Plas. Por ahí está la cosa. Sí. Así... Y eso, pues, yo creo que vamos cerrando. Eh, ha sido de nuevo casi hora y media el programa que hemos logrado ya creo que la, el tiempo correcto. Eh, ha sido un gusto como siempre. Ma, veamos últimos saludos. José ma, saludos de Uruguay, gran programa. Roberto Yacega, Corpiclani lanzó Segundo Simple de su nuevo álbum, Midly. Creo que se llama la canción. Una banda que le encanta a David. A David le fascina a Corti con su felicidad y su
1: violín no, su y todo eso. París, no,
0: no. Bruce Hansen esperando el disco de Persuader con Ansias. Eh, Ricardo María, gran programa como siempre. Seguiré alzando la jarra con Dionisus. Grande Dionisus. El dios del vino. Y Yuri, muchas gracias por el programa. Hemos entretenido y divertido como siempre. Bueno, y creo que con eso estamos ha sido otro gran programa, esperemos que les guste, con, haciendo el homenaje a Nanowar, la mejor banda del universo
1: y a Calamardo, el mejor personaje del universo
0: y eso, último saludo, Cristian Chacana que nos dice, gran programa un abrazo, Hernán Borges de Chile, y ahí le voy a preguntar qué hace en Chile, supongo que viene a, a o deportaron a, sí. eh, Fabián Cancino, buen programa sigan así, Angel, la raja el programa próximo, parece que se viene buenísimo por lo menos sí. Yo creo que esos cuatro discos, al menos tres, van a ser grandes discos. El de, el único que no lo comprometo es el de Gamabon, porque puede ser cualquier cosa. Pero dudo que Persuader saque un mal disco, que lo haga mal Band en Plast tampoco, y el de Iron Savior ya lo escuchamos. Adolfo Cerey, a David le comenté que estaban necesitarios los discos de Saxo la próxima semana. Mira. Vamos a revisar. Roberto Yacica, saludo a Gato Pancheri. 666, six, six, six. acuérdense, Gato Pancheri 666, six, 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 porque Gato Pancheri es un personaje típico de Italia. Es otro personaje. Y Juan Pablo Jiménez, grandes chicos. Y Alex Toledo, el último mensaje. El último mensaje excelente programa. Y eso fue todo. Esto fue PowerMetal.cl, el podcast live, edición 29 de noviembre. Eh, recuerden que para los que no lo pudieron escuchar, ahora lo estamos subiendo a Spotify, que disponible en live. Y cualquier cosa, sigan visitando Facebook, Twitter, Instagram y todas nuestras redes. No tenemos high five todavía, tampoco tenemos TikTok, no nos van a ver bailando. Y eh, eso, recuerden, si van a hacer clic la recomendación de la semana en disco Sodom y si van clic a un single Flor Jansen poniendo los pelos de punta con Alon de Hart. ¿Algún mensaje, David?
1: Nada, saludo a todos y que se cuiden acto. nos estamos viendo toda la semana.
0: Jusen Máscara. Saludos. Esto fue Pablo Meta del podcast live. Adiós. Cerramos en broadcast.